1: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Aias Entrepreneur. Et, et aujourd'hui, on a une autre découverte pour Entrepreneur. On va parler d'un sujet qui nous passionne, la transformation numérique. Alors, hey, est essentiel. C'est quoi ça, une transformation numérique? Et puis, je suis accompagné de Laure Group, conseillère et formatrice au programme MCEL. Laure est bachelière de l'Université Laval. Elle a géré de nombreux projets de campagne publicitaires et de marketing numérique au sein d'entreprises de l'industrie du commerce de détail au cours des 12 dernières années. Avant de commencer, comme à l'habitude, je vous invite à partager le live, à commenter, à nous dire le nom de votre entreprise, à liker et chaque petite interaction nous aide à aller chercher plus d'audience pour remercier nos partenaires qui nous font confiance, qui nous donnent l'argent pour qu'on puisse créer du contenu semaine après semaine. Depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, la Banque nationale a cru au projet. Alors, merci à la Banque nationale d'être partenaire. Il y a aussi le MEIE le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Il y a le programme Persévérance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté. Il y a le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec. Le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Ils ont de nombreux services. Ils ont un nouveau service. Si vous êtes sur le point d'acheter une entreprise, ils peuvent vous aider à subventionner les frais d'experts dans la transaction. Il y a aussi InfoBref, un, un média euh, d'actualité. On reçoit un courriel à tous les matins. Alors, en cinq minutes, on reste agile sur l'actualité. Et bien sûr, mon commerce en ligne, de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, bonjour Laure.
0: Salut Anthony, ça va bien? Ça va bien? Super, oui, merci.
1: Hey, écoute, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que la transformation numérique, c'est un sujet qui me passionne. Mais avant de commencer à en parler, j'aimerais ça que tu me définisses c'est quoi ça la transformation numérique?
0: Mm -hmm. Bonne question. Bien, la transformation numérique, je pense, c'est cette idée, euh, si on prend comme exemple un magasin vraiment physique où est-ce qu'on est en briques et mortiers, où les opérations sont très euh, faites à la main, puis on intègre des processus numériques, on intègre de la technologie pour faire passer toutes ces... Ces étapes-là, ces, étapes ces tâches-là en automatisation, en numérisation, donc ça peut être simplement de passer d'un magasin qui va vendre uniquement à Québec et puis qui va vendre à l'étranger, partout au Canada. Donc, c'est vraiment ça la transformation numérique, c'est d'intégrer le numérique dans son entreprise. Et je dirais pas à pas.
1: Ouais. Alors si je comprends bien, la, le classique on peut penser à une boutique en ligne. Alors j'ai une boutique, euh, j'ai un commerce de détail, puis là je me mets à vendre en ligne. Mais est-ce que la transformation numérique c'est aussi l'intégration d'un CRM, l'intégration de systèmes de gestion de commandes, l'intégration mm -hmm. de d'autres de d'autres produits pour informatiser, numériser des tâches qui se feraient manuellement
0: Oui, oui, tout à fait. Euh... Tu sais, comme tu parles, la prospection. Donc, on voit vraiment la prospection des entrepreneurs qui se faisaient et se fait encore. Avec le bon vieux document Excel, je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui vont se, se retrouver là-dedans, mais on a des outils qui sont beaucoup plus facilitants. Comme tu dis, le CRM, c'est vraiment un, un outil de gestion de clients qui nous permet de suivre la prospection, qui nous permet entre autres de, de valider si la personne, le prospect, le client potentiel a ouvert le courriel. Ça nous permet de faire des suivis, de déléguer des tâches. Puis le but, ben, c'est vraiment de s'appuyer sur le numérique pour gagner du temps. Parce que l'entrepreneur manque toujours de temps.
1: Hein? <rire> hey, manque de temps, il manque de ressources aussi. Alors, oui. les, les ressources humaines, c'est de plus en plus difficile ouais, à recruter. Ouais. Alors, quand on est capable d'automatiser des tâches sans passer par, euh, par une ouais. ressource humaine de plus, euh, ça peut ouais. euh, rendre l'entreprise plus prospère dans le temps. Mais ça me ferait que tu parles de fichiers Excel parce que j'ai un fait cocasse, là. On, euh, quand quand j'étais au bac à l'université, on avait des stages. Euh, j'étais dans un progr programme coopératif, alors on faisait des stages en entreprise. Et puis, mes deux premiers stages, je les ai faits chez une multinationale. Et puis, tout mon stage était rendu un... Euh, un expert d'Excel. Je travaillais dans des fichiers Excel pour faire les prévisions de commandes, les prévisions de production pour euh, des véhicules euh, récréatifs. Alors, on avait des, des blitz de couleurs. Moi, je travaillais à l'international. Alors, on prenait toutes les forecasts de partout dans le monde. Puis on ajustait pour faire la cédule de production pour les... Euh, je me rappelle plus si la prochaine année ou les trois prochaines années. Là, ou peut-être même les cinq prochaines années. Je me rappelle plus c'était mm -hmm. quoi exactement. Mais je suis rendu un expert Excel. Alors, même dans les grosses organisations, Excel est un est un outil qui est, qui, est, qui est beaucoup utilisé, là.
0: Mais ce pas un mauvais outil, ça dépend. C'est que Excel a déjà eu, je dirais, son moment de gloire, mais là, même, Excel est un peu dépassé. C'est dans cette idée-là, c'est qu'on a des outils beaucoup plus facilitants qui sont, tu sais, ces logiciels-là, je pense à un HubSpot, un Zoho, un Asana, entre autres, ils ont des versions gratuites. Donc, on peut comme faire amorcer le premier pas et euh, par
1: la suite, aller plus loin si on selon nos besoins. Ouais. Puis, puis ça, j'aime beaucoup ça que tu viens de nommer ces outils-là parce que comme Zoho, HubSpot, ce sont des CRM. Zoho il y a plus qu'un CRM dedans. Il peut avoir mm -hmm. euh, Inventory pour toute la gestion de commandes. On n'ira pas trop en détail, mais ça permet de tout numériser les tâches. Alors, c'est plus seulement dans un dans un fichier. Quand l'équipe grossit, on peut partager des accès. Mmh. Ça devient vraiment plus facile. Il y a moins de chances d'erreur. On est capable d'avoir d'avoir des warnings, puis ça vient avec un outil beaucoup plus euh, euh, complexe. Mais avant de perdre les gens dans tous ces détails-là, mmh. j'aimerais ça qu'on parle parce que étant moi-même entrepreneur, ça me fait ça me fait quand même peur, la transformation numérique, la résistance au, au changement. Mais réellement, pour les entrepreneurs, c'est quoi les plus gros défis d'une transformation euh, numérique?
0: Mais tu l'as nommé, hein? ça part de, de la personnalité de chacun. Parce que les entreprises qui ont une maturité numérique plus faible, si je peux dire ça comme ça, souvent, ils sont moins l'entrepreneur ou dans l'entreprise, les gens sont moins à l'aise avec le numérique, ont moins un intérêt vers le numérique naturellement. Donc déjà le premier défi c'est d'avoir le goût de faire la transformation numérique donc ça c'est le 1. Euh, Je dirais d'être bien accompagné parce que euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui ont eu de mauvaises expériences avec des fournisseurs donc ce qui arrive c'est que c'est comme s'ils restent figés. Reste figé dans le temps, l'entreprise continue d'avancer, mais ils n'ont pas envie de reproduire cette mauvaise expérience-là. Donc, c'est d'aller rechercher un peu les compétences, les connaissances, le savoir pour être assez dégourdi, pour être capable de vraiment clarifier ses objectifs puis de voir quand le fond ça ne fonctionne pas bien avec l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment dans les défis. Euh, sinon, ben, c'est toujours euh, le temps, comme tu l'as dit, le temps, les ressources ça fait partie des
1: défis principaux. Hum. Ça fait peur parce que c'est des grosses dépenses aussi. Quand on parle de l'intégration d'une un, transformation, il n'y a pas juste les frais de logiciel, mais il y a tous les experts qu'on engage. Ça peut sembler être des grosses dépenses. Euh, puis moi, au-delà des dépenses, ma question va un petit peu plus loin de ça. Quand j'amorce des transformations avec des fournisseurs euh, externes, j'ai peur de m'emprisonner avec ces fournisseurs-là. Alors, si j'y vais, par exemple, je fais confiance à, à quelqu'un qui m'a appelé, euh, qui a fait un cold call, call, qui dit hey, « Bonjour, avez-vous un CRM? » Non, il me va l'idée d'avoir un CRM, j'y vais avec lui. Comment que je sais pour savoir si je suis capable de me départir de ce fournisseur-là dans le temps parce que c'est un mm -hmm. risque quand même, là? Oui.
0: Bien, tu sais, à la base, euh, l'entrepreneur, l'entreprise devrait être capable de se départir du fournisseur-là. Quand on n'est pas capable, c'est parce qu'on est pris avec un logiciel souvent qui est fait sur mesure ou les outils, le site web ne nous appartient pas. Donc, ça, ce sont des red flags, là. Tout à fait. Puis, tu sais, d'aller clarifier tout de suite en début de mandat, voici mes besoins, voici mes objectifs, voici ce que je ne veux pas. <rire> Donc, ça, ça va vraiment beaucoup aider aussi, là, je pense. Et, tu sais, les... Les malentendus souvent entre les agences, les fournisseurs, les entreprises, c'est souvent de par le fait que les objectifs ne sont pas alignés. Donc, je prends un exemple super simple. Euh, les entrepreneurs vont beaucoup se tourner vers des gestionnaires de communautés pour les médias sociaux et souvent, ils sont pas satisfaits parce que ça leur amène pas les ventes en ligne. Mais si l'objectif principal, c'était seulement d'animer les médias sociaux, c'est pas du tout la même chose que de d'aller euh, générer des ventes de par les médias sociaux. Donc, ça, c'est un exemple super simple là où est-ce que les objectifs sont simplement pas alignés entre un fournisseur et une, une entreprise. Et pour ce qui est de la transformation numérique, de mon côté, moi, je la vois pas forcément comme coûteuse. Donc, tu sais, il y a vraiment des outils gratuits puis on travaille beaucoup dans mon commerce en ligne avec le développement des compétences. Donc, à ce moment-là, l'entrepreneur peut en faire beaucoup par lui-même ou aller déléguer aussi.
1: J'aime beaucoup ce que tu dis. Alors, si je comprends bien, avec les nouvelles outils qu'on a parlé initialement, comme un zoo, comme un... Puis là, on les nommera pas, là. Mais les outils gratuits qu'on est capable d'y aller, c'est pas tellement complexe. Alors, je peux me former et mm -hmm. commencer à les utiliser sans nécessairement faire appel à des experts avec des grosses transformations et développer tout de A à Z. Alors, il y a des choses qui existent déjà que je suis capable oui. de rentrer à l'intérieur mm -hmm. et euh, simplement adapter au cadre de mon entreprise. Oui,
0: tout à fait. Ben oui,
1: vraiment. Puis là, dans ce cas-là, on sauve beaucoup de coups de coups et je ne suis pas dépendant d'un fournisseur. J'ai une plateforme qui existe. Je trouve un fournisseur ex expert de cette plateforme-là si jamais ça ne fonctionne plus, je vais avoir un autre expert, vu que ce pas du 100% designé pour mon entreprise, custom à mon entreprise, c'est plus facile de trouver d'autres experts. Ben oui. Puis là, si je ne suis pas à l'aise d'aller dans la transformation numérique, j'aime ça, moi, gérer avec du papier, des dossiers papier, j'aime ça avoir mes bons vieux fichiers Excel, puis j'irai même, au-delà des fichiers Excel, j'aime ça tout de marquer au papier, puis faire suivre les papiers tout au long de la commande. Euh, c'est quoi les risques à ne pas amorcer la transformation numérique?
0: Mm -hmm. Ben c'est la pérennité de l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui reste fichée dans le temps, dans ses pratiques, dans ses processus, dans ses procédures, très papier, elle ne va pas suivre l'évolution du monde actuel. Donc là, on est vraiment dans une ère de l'intelligence artificielle, dans une ère du numérique depuis déjà des années. Donc, il faut prendre le pas parce que si je pense juste à la génération Z, qui est la génération de moins de 25 ans, qui, elle, est uniquement numérique, qui est le, le client de demain, si on veut que l'entreprise évolue dans le temps, il va falloir un jour être capable de lui parler puis de la comprendre et d'adapter nos pratiques pour la rejoindre.
1: C'est une très bonne réponse. Puis, est-ce que la transformation numérique Facilite le recrutement de la génération Z que tu as parlé pour pour le futur.
0: C'est sûr que ça aide beaucoup parce qu'ils sont, sont sur le numérique. Par contre, moi ce que je vois de cette génération là dans les tendances actuelles, c'est qu'ils sont vraiment axés sur le le why. C'est quoi la raison d'être de l'entreprise. Donc c'est quoi l'impact. Et eux ils vont chercher beaucoup de transparence. Un impact positif, entre autres, sur l'environnement, sur la société, l'inclusivité, c'est vraiment eux ce qui vont les toucher.
1: C'est une excellente, une excellente réponse. Puis je terminerai par est-ce que je peux quand même, est-ce qu'il y a des, des exemples d'entreprises qui peuvent quand même avoir du succès sans avoir fait la transformation ou à moyen terme, là, ça, ça va être de plus en plus difficile d'avoir du succès sans amorcer une transformation numérique.
0: Bien, moi, je, je reprends euh, votre article d'aujourd'hui de Serge. Là, le, le marché a toujours raison. <rire> Donc, si on suit son instinct et on n'est on pas très à l'aise avec le numérique, on peut rester sans transformation numérique. Mais si on suit le marché qui est vraiment en évolution numérique, euh, on, 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 on va vraiment manquer le bateau. Là. Puis, tu sais, la transformation numérique c'est pas... Euh... Faut vraiment pas le voir comme Goliath, le, le monstre géant. Là. Non, c'est vraiment simple. Quand on y va pas à pas, euh... la théorie des petits pas fonctionne aussi très bien dans cette idée-là. Faut le voir, j'aime bien le présenter comme de passer un dialogue en présentiel dans une boutique où est-ce que, entre autres, je vais passer un dialogue avec une infolette, avec des médias sociaux, comme toi et moi on fait aujourd'hui. On est, on n'habite pas forcément dans la même ville, mais on va toucher beaucoup plus de gens que si on, on avait été dans une salle de conférence avec quelques personnes. Donc le numérique c'est aussi ça, c'est s'ouvrir à beaucoup plus de gens, beaucoup plus de potentialités et aussi de, beaucoup plus de, de ventes possibles.
1: C'est des vraiment bonnes réponses. Ça paraît qu'à tous les jours, tu accompagnes des entrepreneurs dans le cadre de mon commerce en ligne. Euh, puis, je pense que c'est soutenu par deux paliers gouvernementaux. Mais ça ressemble à quoi euh, concrètement là, le mon commerce en ligne C'est un partenaire d'Alias. On en parle tout peut des gens dans dans mon commerce en ligne. Mais ça ressemble à quoi ce programme-là Mais
0: mm -hmm. en fait, c'est l'école des entrepreneurs du Québec et l'Association québécoise des technologies qui ont été mandatées pour créer le programme. Donc, le programme Mon Commerce en ligne, ça fait déjà un an et demi qu'il roule. Et ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on accompagne les entrepreneurs à prendre le virage numérique, Prendre la transformation numérique comme on, on vient de la définir ensemble. Et, et ce qu'ils ont développé, entre autres, c'est une plateforme. Donc, une plateforme pour aller suivre des formations, euh, vraiment. Les formations sont très courtes, entre 5 minutes et 1h30. Ce sont des sujets vraiment qui sont d'actualité au numérique. Mais la valeur ajoutée, c'est vraiment que ça inclut 14 heures de coaching. Donc, 4 heures en ah. coaching d'affaires pour valider le modèle d'affaires et 10 heures vraiment coaching numérique avec des experts. Fait que ce qu'on fait ensemble, c'est vraiment qu'on s'assure d'une part que le modèle d'affaires soit cohérent et que vers où on veut aller en numérique soit cohérent. Donc, on va créer un déploiement numérique solide. C'est vraiment ça l'objectif. Et on a souvent deux types de profils de, de détaillants. Donc, les détaillants qui veulent développer leurs compétences donc, on va les amener, on va les outiller sur le SEO, les stratégies de contenu. Et puis, ceux qui veulent vraiment pas l'apprendre par eux-mêmes, mais qui veulent engager des fonceurs. Puis là, on les accompagne. On, on s'assure qu'ils ont un peu le jargon et qu'ils sont bien qu'ils vont bien choisir la
1: personne. Qu'ils se feront pas avoir parce qu'ils vont avoir les bases. Puis si tout à l'heure, on parlait qu'une des grosses erreurs, c'est qu'on ne définit pas les objectifs avant d'entamer la transformation. Alors, mmh. avec mon commerce en ligne, j'imagine vous nous aidez à déterminer les objectifs.
0: Oui, tout à fait. tu sais, on, on parlait de tout à l'heure. Ben, en fait, ça va un peu plus loin. On peut même aller jusqu'à la mission, la vision, les valeurs. C'est toute la cohérence du modèle d'affaires, les objectifs stratégiques, entre autres. On va vraiment toucher cet aspect-là.
1: Puis, euh, là, dans les 14 heures de coaching, c'est quand même énorme, 14 heures de coaching. Euh, c'est quoi qui intéresse les entrepreneurs le plus? Puis, c'est quoi les questions là, que tu entends le plus souvent euh, poser des entrepreneurs?
0: C'est du coaching personnalisé. Fait que, chacun a des besoins différents. Moi, ce que je vois beaucoup côté coaching à faire, c'est souvent cette notion de la, le, la raison d'être. La vision n'est pas claire. La mission, les valeurs, les objectifs stratégiques en amont sont pas clairs. Ce sont des entrepreneurs qui fonctionnent dans des boutiques physiques depuis plusieurs années. Et Cet exercice-là n'a pas été fait. Donc ça, ça, ça les ramène... Ça ramène une cohérence et surtout une ligne directrice. Puis dans les coachings plus numériques, ben c'est vraiment la base. Les gens, ils veulent améliorer leur découvrabilité de leur site web, donc c'est le SEO. Ils veulent créer une stratégie pour les médias sociaux, une stratégie pour l'infolette. Il y en a aussi qui, fait revoir complètement leur site web, avoir un site transactionnel, ça aussi, on le voit beaucoup, et des outils de prospection. Donc, en mon Jazelle, le CRM, mais aussi, ce qu'on fait, c'est surtout développer des compétences. Donc, on ne va pas dire au détaillant ou à l'entrepreneur quoi faire, mais on va l'accompagner pour que lui développe cette autonomie-là par la suite, mais aussi cette aisance du numérique. C'est ça qui vaut c'est de, de passer d'une personne qui est mal à l'aise avec le numérique dans du statu quo à super motivée qui a des idées qui là veut aller plus loin encore
1: moi, j'y crois beaucoup, là, parce que je me suis formé énormément sur mes compétences numériques, euh, avec Alias. J'ai appris comment développer mon site web, comment gérer mon CRM, comment faire la gestion de mes données, comment gérer toutes mes tâches dans, dans un outil de gestion de tâches qu'on puisse partager avec d'autres personnes, la, les outils de gestion de projet. Euh, je me suis vraiment formé pour, je me fais accompagner aussi d'experts, mais je connais la base. Alors, quand on a des discussions, on est capable d'aller beaucoup plus loin que simplement qu'ils me réexpliquent qu'est-ce que j'aurais pu apprendre avec 4, 5, 6 vidéos euh, mmh, à écouter bah oui. pour, pour la base. Là. Ouais. Puis, est-ce que le, le, le programme Mon Commerce en ligne avec les coachings, ça inclut des subventions?
0: Euh, en fait, le programme est subventionné à 90 Donc, tu parlais, ce sont les deux paliers du de gouvernement. Euh, donc, la, le, en réalité, le coût est de 750 On travaille beaucoup avec des partenaires qui ont des rabais supplémentaires et ce qui est intéressant, c'est euh, la nouvelle subvention du Pécan. Donc, mon commerce en ligne a un accès euh, euh, direct à la subvention. Donc, euh, ça permet d'aller plus vite pour valider si on est admissible ou pas à la subvention.
1: Wow! Puis ça, j'ai simplement eu sur moncommerceenligne.com pour m'inscrire. C'est où que je vais ouais. trouver les, les, les informations? Puis comment que je fais pour savoir si je me qualifie à, cette, à ce programme-là?
0: Oui, ben mon commerce en ligne, c'est vraiment pour les entreprises du commerce du détail et les entreprises de services professionnels. Donc, je dirais que c'est assez large. Malheureusement, les restaurants, ça ne fonctionne pas. Mais sur le site, il y a justement toute l'information, donc à qui ça s'adresse, la l'admissibilité. Et vous pouvez même nous écrire. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas. Philippe à l'arrière-scène, le service à la clientèle est là pour vous. Il va pouvoir répondre à vos questions certainement.
1: Alors, si je comprends bien, euh, je devrais pas me laisser euh, en pensant Ah, je me qualifie peut-être pas c'est j'écris, puis après ça, on, on va m'accompagner pour voir si je me qualifie ou pas. Puis, oui, euh, vous êtes oui. très ouvert pour essayer de trouver une solution. Là.
0: Oui, oui, tout à fait, ben oui.
1: Euh, puis là, on va aller du côté un petit peu plus personnel alors. On a okay. parlé beaucoup de mon commerce en ligne, la transformation, mais toi, personnellement, c'est quoi que t'aimes à. Oui. Euh, euh, dans ton travail, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu aides les entrepreneurs à, à, à se transformer
0: Ben moi, je suis vraiment une enseignante à la base de, dans, dans la vie, dans le sens que c'est ma, pas, ma passion, là. développer les compétences, transmettre des connaissances. Et puis ce que j'aime le plus, c'est vraiment de, de passer, et de voir l'entrepreneur passer d'un statu quo ou du, un peu comme cette peur, si je peux dire un petit peu. Souffrance, euh, peut-être pas dans le terme très large, là, mais euh, et vers une évolution, une évolution où il a développé ses compétences, ses connaissances, il est à l'aise, puis il est prêt à aller plus loin. Donc là, je trouve que l'impact est direct sur l'humain et étant très humaine dans la vie, bien moi, c'est ce que j'aime vraiment. Là. Hmm.
1: Alors, dans ces coachings-là, c'est vraiment quand tu sens la transformation, voir la personne au début faire. « Hé, hey, j'ai de la misère à ouvrir mon ordinateur, j'utilise mes courriels, je fonctionne de la même façon. Limite, j'ai j'imprime tous mes courriels pour être sûr de ne pas en manquer un. Ah, » Il a bâti une boutique en ligne, il y avait une boutique de détails, puis là, il a commencé à vendre. Puis là, c'est comme « Wow! » Puis il comprend qu'est-ce qui se passe, il pose les bonnes questions, puis il va plus loin. C'est vraiment ça qui te passionne dans, dans ton Oui, euh, oui, ouais, tout, ouais, ouais,
0: tout à fait. Oui, oui, tout à fait
1: de mon côté chez Alias on a une mission quand même similaire où est-ce qu'on est là pour aider les entrepreneurs on est là pour créer mm -hmm. du contenu puis moi qu'est-ce qui me passionne c'est de voir les les, les entrepreneurs qui viennent à nos événements, on crée du contenu à tous les jours, mais on crée des événements à plusieurs reprises dans, dans l'année. Puis c'est quand que je rencontre ces personnes-là qui disent Hey Anthony, j'ai écouté ton podcast là, puis tel conseil je l'ai mis en pratique, puis ça l'a fait augmenter mes ventes. Hey, je me suis j'ai regardé mes chiffres, j'ai remarqué que j'avais un problème de liquidité avant même d'aller voir la banque. Je l'ai recalculé, j'ai demandé ma marge de crédit avant d'avoir eu un problème. Puis oui. j'ai pu passer au travers, puis rester en affaires. Hey, j'ai engagé une ressource, je pensais pas en avoir. Euh, n'avoir besoin, mais d'organiser un événement, on a engagé une ressource. Puis moi, c'est vraiment le, le fait de voir que les entreprises du Québec peuvent se structurer puis mmh. euh, devenir des plus grosses entreprises. Puis ça, c'est vraiment le pilier de notre économie. Puis peut-être un jour, exporter encore plus de, de, de produits et de services à l'international puis jouer un rôle important dans, dans l'économie mondiale. Ce serait ça, mon rêve, en fait, avec le Québec. C'est pour ça que je m'implique autant avec euh, Alias. Mmh
0: un beau rêve, mais oui, tout à fait, ça, ça a un impact direct, comme tu dis, puis je suis d'accord avec toi, tu sais que le bassin des entreprises québécoises euh, est différent d'ailleurs, je pense qu'on a vraiment un savoir-faire, un savoir-être un savoir unique, une grande créativité chez les Québécois, donc euh, en effet, de s'entraider, s'outiller, d'amener le Québec à se développer encore plus, c'est euh, ouais, une belle mission.
1: Puis, le côté créativité, là, au Québec, on est très bon en côté créatif. Ouais. Puis, ouais. Il manque tellement d'entrepreneurs au Québec là que c'est, ça n'en prend des gens qui décident de se lancer. J'ai une idée, j'ai un concept, j'ai vu une entreprise que j'aimais aller les voir pour la reprendre. Après ça, transformez-la en ligne. Il y a tellement d'entreprises que les entrepreneurs mm -hmm. sont freinés, Transformez, commencez, commencer. Vous allez voir les, les succès monstres. Il y a quelqu'un dans mon entourage, je vais juste faire un parallèle là-dessus, mais il y a quelqu'un dans mon entourage qui a un, un commerce de tech très conventionnel. Puis là, elle ne croyait pas tant que ça à l'impact des médias sociaux dans dans le dans, dans, dans son environnement, à garder son site web actif. Puis euh, on a eu quelques discussions, puis elle a dit Regarde, tu m'as convaincu, j'ai commencé à être présente ces médias sociaux et elle a triplé son chiffre d'affaires. Wow. Pour son commerce de détail, wow. elle n'a même pas commencé à vendre en ligne, mais elle a été présente, elle partageait, elle faisait des euh, des activités avec ses clients, elle prenait des photos avec eux, elle les mettait puis ça a vraiment de, devenu un commerce de proximité, achandé toute l'image de marque qui est revenue puis ça, ça a transformé son mm -hmm. son entreprise, elle a pu engager plus de staff, elle passe dans une phase de croissance, elle pense ouvrir un deuxième commerce dès cette année puis elle s'est fait demander d'avoir des franchises, tout ça parce qu'elle a eu une, une rigueur, puis une, euh, elle s'est mise à être rigoureuse sur euh, être présente sur les plateformes de médias sociaux.
0: Oui, puis là, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'elle est en train de vivre sa croissance, un peu comme la pandémie a obligé les entreprises à faire le pas vers le numérique, tout que là, ce qui est intéressant, la pandémie s'est terminée, là, ton, ton ami, ça va à 100 000 à l'heure, mais de prendre un peu de recul puis de planifier sa croissance, ça Ça a aussi un impact au lieu de la subir. Parce que c'est là, après, qu'on voit les entrepreneurs qui trouvent ça difficile, soit le numérique ou dans l'entreprise, parce qu'ils subissent l'entreprise et non pas, ce n'est pas planifier cette croissance-là.
1: C'est un bon point. Parce que quand on manque de planification, là, ça se met, puis là, tu fais des heures de fou parce que tu n'as pas engagé assez rapidement, puis là, tu n'avais rien de planifié, puis là, ça peut devenir euh, devenir euh, très difficile. Mais en 2023, qu'est-ce qu qui est a à qui est au trait de la transformation numérique?
0: Ben là, c'est cette heure d'intelligence artificielle. Et bien, moi, j'ai un collègue avec qui je, je travaille à l'extente. Il est super bon dans tout ce qui est l'IA et aussi Martin. Puis là, il y a des outils qui sortent de plus en plus juste pour remplacer ce qu'on utilise. Donc, par exemple, un, un nouveau logiciel qui est sorti, c'est un site web. On peut prendre juste notre produit puis utiliser l'intelligence artificielle pour mettre un fond. Imagine les coûts que ça nous fait sauver en frais de photographie ou en déplacement. ou en, On peut carrément passer d'un shooting photo d'une journée complète à un outil de logiciel qui intègre les choses comme ça. Donc, ça, c'est en train d'exploser. Aussi, tout ce qui est méta. Donc, meta va mettre sur pied euh, ce qui a été dit cette année, supposément, une plateforme de vente en ligne. Donc là, présentement, ça se fait avec les partenaires Shopify, Wix et tout ça, Squarespace. Mais là, ils vont offrir cette possibilité-là. Et à
1: Méta pour, communiquer... te... oui? Méta, pour que je comprenne bien, c'est bien tout ce qui est Facebook, Instagram, WhatsApp. C'est ouais. ça, Méta. Oui,
0: c'est okay. le comportement. Oui, c'est ça.
1: Alors, et, si euh... je comprends bien, je vais pouvoir mettre mes produits sur Instagram puis directement les, les buy in-app. Alors, je, je pourrais être directement, je vois le produit intéressant sur la photo, faire ça m'intéresse, je clique, je pas besoin d'aller à l'extérieur vers un Shopify. Je peux tout, ils, ouais. ils ont prévu faire tout. Hey, ça, ça va changer oui. complètement. Là, là.
0: Il va aller manger ce marché-là parce que comme tu dis, on peut présentement acheter sur Instagram, Facebook, mais ça passe bien notre site web transactionnel. Là, ce qu'ils veulent, c'est aller chercher ce marché-là. Donc, aller chercher les frais de transaction et imagine les revenus, que ça, ça va changer la donne. Et aussi, on parle pour que...
1: le, le détaillant aussi, parce que le détaillant, mm -hmm. aujourd'hui, qui commence à être présent sur les médias sociaux, qui commence à, à avoir un brand euh, présent, mm -hmm. quand on va partager une photo d'un un, un produit, d'un service, puis que le, le client va être intéressé, il dit « moi, je veux ça », il n'aura même plus besoin de sortir, il va pouvoir cliquer directement sur la photo pour dire « moi, je veux ça », puis l'acheter directement. là. Mais, à oui, companion. avec
0: Facebook, mais on peut l'acheter directement. C'est juste qu'on lit notre site web, par
1: contre,
0: clair. parce qu'il ouais. euh, y a ça. Donc, il y a aussi la Gen Z qui est en train de changer aussi les comportements numériques. Eux, 40 de la Gen Z n'utilisent pas Google pour faire une recherche sur le web. Alors, ils vont utiliser les médias sociaux. Alors c'est fou hein, quand il pense parce que ben juste pour les, les auditeurs <rire> Google domine complètement le marché de, de moteur de recherche c'est plus de 90% du marché que Google domine quand on fait une recherche sur Internet là peu peu importe un fleuriste un coiffeur mais là cette génération là elle va vraiment faire la transition uniquement vers les médias sociaux là. fait que ça aussi ça va avoir un gros impact
1: ouais wow fait que tous les, les futurs consommateurs ils vont aller sur euh, une plateforme de médias sociaux pour chercher à, aux alentours avant mm -hmm. même d'aller sur Google chercher. C'est quand même ironique parce que moi, j'ai même euh, pendant un moment de ma vie, je m'amusais. Il y avait euh, euh, une application, je pouvais mettre what « you, what, you, what you ask me, you can Google it ». Puis là, tu, tu mm -hmm. marquais sur Google puis tu envoyais la réponse. Quais quasiment que c'était obvious tu aurais dû chercher sur Google. Mais là, la prochaine génération, ça va être sur les médias sociaux. Puis ça ouais. me fait penser à... De, depuis plusieurs années, je suis bouin rocher sur investi en SEO. C'est un actif numérique. Ça, mmh. ça va être là pour très longtemps. Mais là, s'il y a un changement de consommation, il va peut-être avoir un changement aussi de où est-ce que je dois ressortir. C'est comment que je vais faire mon orientation pour mes mots-clés, pour mes mots de recherche. là
0: mais la bonne nouvelle, c'est que la Gen Z au Canada est pas euh, majoritaire. <rire> Alors déjà là, on peut calmer. <rire> On a quand même un gros bassin euh, qu'on va rejoindre avec le SEO. Mais c'est juste qu'on parlait de qu'est-ce qui t'en vient, comment le monde change. Donc, oui, à long terme, il va y avoir des changements qui vont se faire. Là. Puis, tu sais, le SEO, moi, j'aime bien donner l'exemple. Quand tu dis que c'est un actif, c'est un, un investissement, oui. Parce que du SEO, c'est comme un peu comparer un jardin avec le fait d'aller toujours à l'épicerie. Donc, par exemple, je vais semer mon jardin, je vais avoir des légumes qui vont pousser puis ça va se faire. Puis quand je veux cuisiner, je vais chercher mes légumes. Tandis que si je, je vais toujours acheter de la publicité avec du SEA, donc l'achat de, la de mots-clés, je vais toujours aller à l'épicerie, je vais toujours sortir des dollars pour faire de la publicité. Puis le jour où j'arrête d'aller à l'épicerie, ben, j'ai j'ai plus d'ingrédients pour mon souper. Donc, c'est cette idée-là que le SEO, c'est vraiment un investissement. On va intégrer des mots-clés. Donc, pour Google, on est visible. Et puis là, lorsqu'une personne va chercher fleuriste Laval, eh bien, on va ressortir dans le, les pages de référencement. Et puis ça, ça va être à long terme. Là, on n'aura pas mis de sous forcément à chaque mois pour ressortir. Ça va se faire naturellement.
1: C'est tellement, tellement un bon conseil. Puis surtout dans des commerces de proximité ou des commerces que les mots-clés sont, sont, sont recherchés. Tu as parlé de fleuriste. On, la Saint-Valentin mmh. vient juste de passer. Euh, le fleuriste de la région qu'on marque fleurs à vendre à Sherbrooke parce que j'habite à Sherbrooke puis que le premier qui sort il y a beaucoup plus de chances que j'aille le voir que quelqu'un oui. qui n'est même pas référencé à cet endroit là
0: oui tout à fait ben, ouais. c'est là toute l'importance de entre autres la carte locale les outils gratuits que Google offre qui sont peu connus puis là ben c'est là d'aller chercher justement des ressources de l'aide pour savoir mais ben, Qu'est-ce qu'il
1: faut que je fasse pour être visible? <rire> on a un super de beau podcast parlant de, du référencement local avec Marie-Lou, puis on parle beaucoup des avis locaux aussi ouais. euh, sur euh, comment aller chercher des avis. Puis c'est un, un bon outil pour augmenter son référencement local. Mm -hmm. Alors, on a un super de beau podcast avec Marie Lou qui parle de ce sujet-là. Mais en terminant, euh, est-ce que tu as un conseil que tu aimerais partager à toute la communauté d'Alliance Entrepreneur?
0: Ben oui, faites le pas. <rire> Donc faites le premier pas vers sortir du statu quo, de soit cette ce malaise, un petit peu cette peur-là, puis aller de l'avant, mais en étant en compagnie Donc, c'est vraiment dans le choix de la personne avec qui vous allez y aller, que ce soit un coaching, un ça, soyez à l'aise avec ces gens-là, puis avancez pour éviter vraiment de rester encore ancré dans le statu quo ou dans les pratiques qui sont, à mon avis, un petit peu plutôt des viettes, là avec le monde qui bouge vite.
1: Puis, si je peux résumer de la discussion qu'on a eue, c'est mon commerce en ligne est là pour accompagner les gens. C'est un, un, un service qui est subventionné à très grande partie, à 90 par deux pays gouvernementaux. Mm -hmm. Mais... Si je comprends bien aussi, pour résumer quest ce qu'on a dit, c'est se former avant tout pour faire la transformation numérique. C'est de comprendre quest ce qui se passe, de commencer à, même si c'est pas moi qui vais le faire, c'est d'aller comprendre les aspects pour voir si mon modèle d'affaires est bien reflété dans les conseils que je vais aller chercher à gauche, à droite, avec la personne comme conseiller. Là.
0: Oui, ben oui, tout à fait. Comme tu dis, c'est de développer des compétences, aller chercher de l'aide. C'est sûr que le programme de mon commerce en ligne, c'est l'objectif de développer des compétences dans le but que les détaillants, les entrepreneurs investissent dans cette transformation-là parce que ben, c'est un souci des deux paliers du gouvernement de s'assurer que le Québec reste euh, compétitif avec le, le reste du Canada et du monde.
1: Hey, merci beaucoup alors pour la, la discussion d'aujourd'hui. Euh, j'espère que vous avez aimé. Si vous nous écoutez encore après euh, 34 minutes, euh, j'espère que vous allez prendre action. Puis si vous êtes déjà en train de faire une transformation numérique, on peut toujours aller plus loin. Alors. C'est un, un atout, un aspect important des entreprises pour les prochaines années. Et puis, j'aimerais ça remercier nos partenaires qui nous permettent de faire du contenu gratuit semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque nationale, le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté, le réseau mentora un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, Info Bref, un média pour entrepreneurs, pour le monde des affaires où est-ce qu'on a en cinq minutes l'essentiel des affaires à tous les matins et bien sûr mon commerce en ligne une super discussion là, j'ai vraiment mmh. adoré et puis ça me donne encore plus motivation d'aller mmh. encore plus loin dans ma, dans ma transformation à base je suis un gars c'est sûr que j'aime ça mais j'ai vu aujourd'hui des, des aspects de me dire ok oui il y a moi mais il y a aussi toute l'équipe autour de moi qui devrait être formée qui devrait comprendre mmh. qu ce que je fait pour faciliter oui. la transformation alors oui. j'ai vraiment
0: ouais. Ben oui, parce que, puis en terminant, je, je coupe les mots de la fois, mais ça fait, le, à ce moment-là, c'est de la gestion du changement. Donc, comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait intégrer le numérique, puis pourquoi c'est important, Mais oui, vraiment.
1: Puis pour ceux qui ont aimé la discussion, on a parlé de CRM. On a un CRM, on envoie une infolette à tous les lundis matin où est-ce qu'on donne des trucs et astuces pour vous aider à y loin dans votre entreprise. Alors, c'est gratuit. Abonnez-vous gratuitement à l'infolette Dallas Entrepreneur. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.
0: J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com.